0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey. Muy buenos días. Cintia, buenos días para ti también. Para Laura Sofía. Para todos nuestros amigos y amigas. Camino al Sol Soloyentes, ya con nosotros. Les deseo un lindo día hoy.
0: Ay, gracias por ese deseo, Sobeida. De muchas gracias por ello. Productivo. Muchas gracias. Bien. Muy, muchas gracias. Sí, Muy agradecido. Gracias. Hola, Rey. Hola, Sobe. <risa> hola a ti, Camino al Sol oyente <risa> Ese deseo de Sobeida va para ti también. Sí. Esperamos que hoy tengas un buen miércoles. Miércoles 23 de marzo. Y el programa de hoy yo me quiero permitir dedicárselo a mi señora madre,
2: Uy, la ajá. blondie
0: de mi vida, ajá. Doña Daisy,
3: que doña está de Deise.
0: cumpleaños en el día de hoy. Está la
2: familia Ortiz.
0: Sí, la vida hay que celebrarla y Ay, hay sí. vidas que son tú sabes, muy especiales y claro. la de ella lo es. Así que no es no, no porque sea mi madre, no es porque sea mi madre una no, mujer con pero muchos además, muchos méritos. Es tu madre. Además. Oh, pues, además oh. pero claro. Así que para para ella para Doña Daisy que que escucha Camino al Sol. Le costó un tiempo, pero yo a la hora. Ya con... se levanta a la hora levanta. para escucharlo. Así que, mamita querida, feliz, feliz cumpleaños. Y Camino al Sol y su contenido con mucho amor para ti. Ay, así
1: le mandamos un, Doña Daisy, un abrazote claro. a Doña Daisy. Hay que celebrar la vida, porque esto es, es así. Es un instante, es un momentito. Y en es esa así. misma línea queremos invitarte, amigo, amiga Camino al Sol Oyente, a que no reacciones. Al menos no hoy. O por lo menos por un rato. Es decir, hoy te invitamos a que escuches, observes y hagas el esfuerzo de, de resistirse a ese primer impulso, a esa primera reacción. Observa lo que está ocurriendo y luego entonces te mueves. ¿Para qué? Para que evitemos la reactividad con la que nos estamos comportando en el día a día pasa algo, alguien te pasa rápido por el vehículo y la primera reacción es querer bajar el cristal para decirle tres cosas, no, 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 hey, detente, no reacciones, espérate, no sabes por, por lo que está pasando esa persona, tranquilo, estás en una fila y alguien comete una imprudencia, lo primero porque, espérate, tranquilo, observa lo que está sucediendo, porque a veces estamos en nuestro micromundo y comenzamos de inmediato con el dedo acusador, a estar ahí eh, imponiendo sentencia a todo el que pasa por nuestro lado. No, tranquilo, en la, en la oficina alguien te da una respuesta que tú entiendes que está descompuesta y la primera actitud es reaccionar y devolverles. Tranquilo, no sabes con Suave. qué lío salió esa persona de su casa. Tranquilo, no reacciones. Espera un momentito que las cosas bajen. Y así si cada uno de nosotros... ¿eh? evita el estar reaccionando constantemente, esa reactividad pues le vamos bajando un poquitito claro. el nivel a la ansiedad al estrés con el que estamos viviendo o sé sea, es que desde camino al sol eso es lo que te queremos proponer ¿Eh? no reacciones al menos no hoy, o por lo menos por un rato, tranquilito pues respira profundo
2: eso para sí. que se instale en tu cerebro porque es verdad, reaccionar así a veces le trae a uno peores consecuencias que haberse quedado como tranquilito es que sí, me gusta esa, esa actitud, fomentar ese ¿Cómo diría
0: Pablo?
1: El tatequietismo. El tatequietismo.
0: <risa> el tatequietismo. Eso. Y a veces, como tú dices, Rey, no es excusando situaciones, no. pero en ocasiones una persona te pasa por delante porque de verdad tiene una, ¿Una premura prisa? y no puede andar con un letrero claro. para contarte.
1: Nos ha pasado a todos en algún momento.
0: Nos ha pasado a todos en algún momento que dices, mira, tú puedes por favor darme permitirme pasar delante porque tengo esta o aquella situación. Pero sí hay que hablar, sí hablar, sí explicarlo, si fuera tu caso, que tienes que violentar un poquito el proceso. Pero si eres a ti, si es a ti a quien ese proceso le es violentado, como dice Rey, no reacciones, al menos no por ahora, no hoy. Date un respiro de mandar paz a cada persona que se, se cruza por el camino. Es eso. Luz y paz a todo el que cruce. Piensa, esa persona a lo mejor le pasa algo, esta persona a lo mejor necesita sí. es, este espacio, ser servido primero. Vamos a fluir. Porque solamente se toma que una persona haga algo y la otra reaccione para que haya un incendio en cadena. Exactamente. Entonces, así es. Seamos Luz.
1: Eso. Y hoy estamos a 23 de marzo, sobre Día del Meteorólogo, o más bien Día Meteorológico Mundial. El 23 de marzo que se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Y cuál es el objetivo? Asegurar el bienestar, la protección y la seguridad de toda la humanidad. Uh -huh. Entonces, en este Día Meteorológico Mundial, es una fecha relevante. Y tiene como objetivo principal crear esa conciencia sobre la importancia de la meteorología y la hidrología para el equilibrio ambiental del medio ambiente y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como la conocemos ahora.
0: Y Así nosotros
2: es. empezamos a celebrarlo desde ayer con la, con la conversación que sostuvimos con, con Jean Suriel, maravillosa, y a los amigos Camino al Sol oyentes les gustó mucho la, la conversación. Qué bueno, fue interesante conocer con Jin todo eso de lo que es el meteorólogo, eso que le preguntaste, Cintia, de cómo se forma una persona sí porque es área. una curiosidad que sí. siempre tenía
0: estas personas que veía veo en la televisión diferentes canales pero cuál es la formación cómo la persona llega a entender esto sí. y ya no se explicó muy bien pues una carrera base particular la que tenga la persona pero hay una formación técnica específica que les permite entender el proceso analizarlo y por eh, y obviamente explicarlo al resto de los humanos pero sí meteorología Estamos pendientes de eso desde los tiempos ancestrales, eso lo hablamos también. Sí. Y hoy por hoy están así, que tenemos términos. Que, que vendrían siendo así como relacionados con la meteorología. Cuando, cuando llega el 15, que tú le preguntas a Rey Rey, llovió. ¿De qué estamos yo hablando?
2: Vivo.
0: ¿De qué Ajá, estamos yo hablando? No oído
1: eso. Es decir, ¿De,
0: si le cayó algo. Claro, si le cayó la algo. Y no tiene que, que ver con agua. Eh,
1: eh, esto está seco, está sequía. Esto
0: está seco, está sequía. Entonces sí, realmente estamos muy pendientes. Es decir, y conocemos. que nosotros
1: hemos incorporado claro. un lenguaje meteorológico.
0: A nuestra cotidianidad.
1: Sí, pero también en el mundo de la tecnología, porque Ajá. el concepto de cloud, de nube, ah, donde sí. guardamos todos los datos, Mira, de sí. dónde lo tomamos, sí, de ahí sí, desde sí, la, sí, meteorología. De la meteorología. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, <risa> recordándote nuestro número de teléfono, en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, 8497851110, y nuestro correo electrónico, hola, arroba, caminalsol.do. Para que nos envíes tus correos con las solicitudes si quieres venir al programa. Así es que arrancamos nuestro programa como siempre, Sobe, con música. Claro,
2: y vamos a hacerlo, ¿qué te parece, Rey? Con, con Pavel Núñez. <coughs> Yo creo que ese fue su primer disco, el que se llama Paso a Paso. Paso a Paso, sí. Wow, ese fue su primer sí, disco. Excelente Vámonos disco. Vamos para allá. Pavel sí, es maravilloso. Entero, sí. Muy, muy bueno. ¿Y les parece si lo hacemos con Teddy? Esa me encanta. Así bueno, pues. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y muy de acuerdo con este escritor alemán, Thomas Mann, y su siguiente frase. La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Uf. Uf. Y bueno, en estos, momentos,
1: en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué hacer, Sobe, Cintia, cuando alguien te trata mal?
2: Bueno, si alguien te trata mal, primero, como decíamos desde el principio, no reacciones, no reacciones, y sobre todo no reacciones del mismo modo. No se gana nada. Lo más adecuado es poner límites, hacer ver las consecuencias de dichas acciones y después sanar el efecto que haya podido tener en nosotros ese acto injusto y doloroso. Y aquí algunas preguntas. ¿Qué hacer cuando alguien te trata mal? ¿Reaccionar? ¿Poner distancia y hacer como
0: si nada? Pocas experiencias son más complejas y controvertidas como actuar de manera adecuada ante un agravio. A menudo nos insisten en aquello de que lo más idóneo es darnos la vuelta y decirnos que el problema en realidad está en la otra persona, nunca en nosotros. Esto último puede ser cierto, pero ¿qué hacemos con nuestras emociones? ¿Cómo manejar esa sensación de injusticia, desolación, rabia, decepción o incluso de miedo? En ocasiones no es suficiente con dejar pasar una experiencia negativa. No es bueno descuidar las emociones sentidas ante una circunstancia amenazante. Así que, ¿hay estrategias para ello? Bueno. Vamos a compartir.
1: Claro, y es que estamos programados para reaccionar ante una situación de amenaza o peligro. Si esto es así, se debe al papel de la amígdala cerebral. Una investigación de la Universidad de Emory destaca dicha característica. Esta región cerebral asociada a las situaciones de estrés nos insta a emitir tres respuestas. Cuando alguien nos trata mal, el mecanismo natural de respuesta nos insta a huir, atacar o quedarnos quietos. ¿Qué es la respuesta de congelación? Estas serían respuestas instintivas, las que marca nuestra naturaleza desde tiempos inmemoriales. Ahora bien, en nuestra actualidad debemos utilizar un tipo de respuesta más amplio e inteligente. Esto implica que no podemos optar por atacar, usar la ley del talión o responder de manera violenta a quien nos ha tratado mal. Solo empeora la situación. La venganza trae pocos beneficios y solo intensifica emociones de valencia negativa como la ira. Entonces, ¿Qué deberíamos hacer? Aquí te compartimos algunas claves.
2: Claro, y la primera, nos reacciones de inmediato. Haz una pausa para procesar lo sucedido. Imaginemos que nuestro jefe desprecia nuestro trabajo y esfuerzo. Pongámonos en la situación de esa pareja que en un momento dado nos insulta. También en ese amigo que traiciona nuestra confianza. Son experiencias dolorosas y amenazantes que nos instan a reaccionar de manera, de manera automática, pero... No es lo adecuado. Tras una situación de menosprecio o trato negativo, es recomendable procesar lo sucedido con calma. Esto nos servirá para analizar la situación con detenimiento. Tal vez nos permita darnos cuenta de que, en realidad, esa acción no es aislada y que son ya varias las muestras de desprecio
0: por parte de una persona. Bueno, hay otra estrategia que es la autocompasión. Es que el dolor es real y no hay que esconderlo. La autocompasión es una estrategia valiosa en momentos difíciles. Nos permite conectarnos con nosotros mismos con empatía y con respeto sin juzgarnos. Lo que sentimos después de que alguien nos trate mal es real y no hay que reprimirlo ni disimularlo. Solo cuando aceptamos cada emoción sentida, entonces seremos capaces de manejar esa situación.
1: Bueno y luego, planificar los próximos pasos. No dejemos nada al azar. Quien nos ha tratado mal una vez puede volver a hacerlo? Y es conveniente preparar un plan para que esto no suceda de nuevo. Es recomendable pensar con calma y de manera reflexiva qué podemos hacer, teniendo en cuenta lo siguiente. Número uno, el objetivo es que la otra persona tome conciencia de lo que ha hecho. Número dos, esa actitud no puede repetirse. Si se repite, dejaremos claras las consecuencias. Número 3. explicaremos cómo nos hemos sentido y qué efectos ha tenido dicha acción. Y número cuatro, pensaremos qué tipo de límites estableceremos ante esa persona.
2: Y otra estrategia importante, usar la asertividad. Y la asertividad es el lenguaje de la claridad, el respeto y la valentía. De este modo, cuando alguien te trata mal, no puedes optar por el silencio, porque es muy probable que haya otra vulneración y ésta sea más grave en caso de no responder. Debemos ser asertivos para defendernos como merecemos de manera inteligente. Por ejemplo, hablaremos con calma, con seguridad y de manera directa. Podemos ensayarlo incluso previamente. Haremos uso de la primera persona, yo siento, yo noto, yo quiero, yo necesito. Y aplica la siguiente fórmula, si vuelve a repetirse X situación, yo me sentiré de tal modo y no es permisible. Por eso, yo necesito que tú hagas XXX y en caso de que no lo respetes, yo haré tal, 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 tal.
0: Bueno, y después de una mala experiencia, date tiempo de autocuidado. Cuando alguien te trata mal, todo duele. El ánimo, la autoestima e incluso la percepción que tenemos de las personas decae. Es como una herida invisible que desanima por no hablar del esfuerzo que debemos hacer por actuar de manera adecuada, siendo respetuosos, pero lo bastante claros para que dicha situación no se repita. Tras dichas vivencias, debemos promover el autocuidado. Es recomendable pasar tiempo con las personas que queremos, compartir lo vivido, desahogarlo y darnos tiempo de calma y de bienestar. Al fin y al cabo, la vida está llena de momentos complicados, pero los buenos y felices son mucho más, y son muchos y son más. Solo debemos buscarlos, lo siempre que podamos. Así que, ¿qué hacer cuando alguien te trata mal? Con escrito de Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol como nuestra reflexión del día.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: cosa por demás sabida es que el esperar no agrada pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma Charles Perrot
1: y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías hoy el tema que estamos proponiendo a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes es no reacciones al menos no hoy o por un rato. Y a propósito de esto, de inmediato, nuestros, bueno, nuestros coproductores están de inmediato enviándonos frases que también pueden apoyar a la causa. Entonces, Freddy, Freddy Frankenberg, te mando un gran abrazo, amigo. Nos manda, nos manda una frase que le decían sus padres. Él, él me dice, mis padres siempre nos decían un refrán alemán que en español reza, no se come tan caliente como se cocina.
2: Ay, ay, ay. O sea, que yo me quemo en los refranes? Me lo que no quieren. se come Así tan, que tan Freddy, caliente por favor, como <risa> se cocina. Escríbeme porque yo no, no sé lo que eso significa. Alguien que me lo explique. Sobe,
1: ¿en serio?
2: Ajá,
3: no okay. se
0: come tan caliente como se cocina. Que hay que esperar, que, que las cosas eso? hay que dejarlas que se asienten. Ah, tú ves. <risa> ¿Qué te
1: digo? Yo creo que a Sobe hay que hacerle una sesión de terapia a ver, si Jova,
0: a ver si Giovanni Montero se encarga
1: de este caso Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ese perfil Giovanni es. buen día, ¿cómo estás? Buen día Rey, buen día, a Cintia, Sobe Buenos días, Giovanni ¿tú, ¿tú te pudieras encargar de ese caso?
2: Es grave, el
1: difícil. El, el difícil. El difícil, además pero... lo del deporte, tiene que ser otra cosa. No, es que lo tuyo es por deporte, <risa> <risa> hay que los <hacerlo> tipo maratón. <risa> el claro. control de la activación a través del uso de statements, es lo que estaremos hablando. Sí, sí, realmente
3: el tema de hoy va enfocado mucho a, a la parte del de desarrollo, el enfoque la concentración en, en los atletas. Y se, hoy en día se está trabajando mucho lo que es el statement. Que es que, ¿Cómo podemos definir un statement? Es como el diálogo. El, okay. Es un diálogo. Uh -huh. Un diálogo sobre que, que corre. ¿verdad? Uh -huh. Tiene su diálogo. Utiliza, uh -huh. utiliza sí. esa conversación. Es decir, ¿qué me digo exactamente? Sí. Entonces, sí. esa conversación se ha, determinado, eh, se ha determinado que es importantísima para mantener el enfoque, la concentración y llegar a meta. Eso es
2: terrible, horrible, porque eh, uno va corriendo. A mí peligroso. Me pasa, no peligroso. Sí, sino es peligroso soy. Puede... Yo te digo por qué. De verdad.
1: Sí. Yo, oye, yo, yo, a mí me gusta nadar. Entonces, yo estaba nadando el pasado sábado. Ajá. Entonces, yo en un momento dice, oye, a mí me gusta nadar. Y ahí me dio un fuetazo con una pareja ¿no? porque, porque me, es decir, te fuiste te fuiste me fui un gozo y dejó de calcular duda, y dejó
0: de calcular el
2: tamaño y
1: dejé de calcular de contar las pues, ah
2: sí porque mira uno se va diciendo me voy a cansar sí. me voy a cansar estoy cansada y el cuerpo sí, va respondiendo sí. a sí mismo eh, exactamente sí mismo. increíble
3: y de hecho de hecho una actividad física intensa es contra natura uh -huh. contra natura es y que hace el cerebro eh, dice no ¿Qué pasa? para qué, ¿Por tú, qué estás tú estás porque sí. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cómo? es lo que estamos haciendo? Estoy cansado. Estoy cansado. Me duele, Párate. me duele. Me duele. Ajá,
2: sí.
3: Me duele. Entonces, eh, eh, cuando se tiene una mala experiencia, una experiencia no tan agradable por parte del atleta, eh, y se establece esa autoconversación, uh -huh. que es de dos tipos, puede ser negativa, o positiva. Exacto. Vamos, tú puedes. Exacto. Pero, pero qué pasa? Qué pasa? Y ahí es que voy al punto. Muchos atletas tratan de usar un autodiálogo positivo en el momento en que lo necesitan. Pero no se dan cuenta que eso es un elemento que hay que entrenarlo. Entonces el cerebro, por bueno que sea, no va a responder inmediatamente a una situación nueva. Okay. Es sí. decir, uh -huh. tenemos que saber de que esto me está funcionando, que yo lo puse en práctica, eh, que lo entreno todos los días. Entonces, en el momento justo en que lo necesite, yo puedo utilizar ese recurso.
1: Okay. Entonces, ahí sí me va a dar. Es decir, okay. convertir esa conversación en un hábito. Exactamente. Que me sea natural la conversación.
3: Sí, es que sea la rutina. Y eso es lo que muchas veces los atletas no entienden. Hay que hacer una rutina. Entonces, nosotros tenemos, eh, le propongo, un autodiálogo positivo de entrada. Un statement, que es el, 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 eh, la base de, del tema de hoy, y un autodiálogo positivo de salida. De salida.
1: Por ejemplo, vamos a poner, ¿cómo sería...? ese diálogo positivo de, de entrada, es decir, ¿qué me voy diciendo en la medida en que me voy preparando? Okay. Ese empieza
3: unos 15 minutos antes de la actividad, de entrar a cancha, de entrar al terreno, el play, y ese tiene que ser una una oración simple que, te, que lleve al atleta a no sentir la presión de lo que va a hacer.
0: Por es ejemplo,
3: decir, okay. Okay, es el momento ya, es el momento. Uh -huh. Es el momento. Vamos arriba. Vamos arriba. Fíjate que ahí no está el hecho de, de no quiero fallar. Eh, sí voy a dar tanto. Voy a, exactamente. Sí, no, no. Sea. Simplemente es el momento. Es el momento, hace referencia y trae consigo todo el tiempo que yo he estado Exacto. preparándome. Exacto. Es todo para el esto. entrenamiento. Es el momento. Entonces, fíjate uh -huh. que, que, que lo que hace el cerebro es que se enfoca a la actividad
0: es como un comando que lo activa es el momento, exactamente. Todo, todo el engranaje es, exactamente. se prepara Ahí es yo poderoso, yo no busco. Esa frase me gusta sí, yo, es el momento,
3: es el momento. yo no busco un resultado lo que estoy buscando es simplemente poner en acción uh -huh. lo que he entrenado okay, uh
2: -huh. entonces,
3: ¿cuál es, cuál es eh, 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 el resultado positivo que tiene? los niveles de ansiedad y estrés hacen así y bajan okay. ya tú no tienes expectativa Tú estás confiando plenamente en lo que entregaste. Tú estás ya en modo acción. Acción. Ok. Durante el proceso. Okay. Durante el proceso debe de cambiar. Es una frase de entrada. Digo la frase de entrada, me preparo mentalmente para entrar. Ok, cambio la frase. Entonces, el statement que tiene que estar durante todo el proceso de la, de la actividad. Entonces, es... Corto es una palabra también corta, simple, que no afecte el, la concentración. Por ejemplo,
1: fluye. Fluye.
2: Esa palabra es hermosa.
1: Fluye. fluye. Entonces, en buen dominicano, dale para allá.
4: Dale para allá, <risa>
3: exactamente. Suave. <risa> Suave.
1: <risa> Suave. Y el fluir es
3: un permiso que te está dando para hacer lo que tú sabes hacer okay. es decir, deja
1: okay. que, que ya la fluye. memoria muscular haga su Exacto, trabajo
3: Fluye uh -huh. y, esa, y esa y ese statement debe de estar todo el tiempo ahí durante la competencia durante la competencia se corre, 10 kilómetros, fluye. fluye fluye, eso uh -huh. no, es, no estoy cansado, yo tengo que llegar cuánto me falta, llevo tantos kilómetros va no. por el tiempo, Exactamente. que tengo que hacerle menos no. que se yo, ¿Qué? es eso? fluye, sí. fluye okay. olvídate de todo, ok Terminamos la actividad. Se acabó la actividad. ¿Qué me digo? ¿Cuál es la conversación que yo tengo conmigo? Entonces, muchas veces se ha determinado que los atletas se enfocan en los fallos que, que tuvieron uh -huh. durante la competencia sin reconocer el esfuerzo y las cosas bien que hicieron. No es cierto sí. que un atleta durante toda la competencia todo lo hace mal. ¿No es cierto? Pero queremos creerlo ¿Por qué? Porque tenemos un sistema uh -huh. Inadecuado Que lo hicimos desde el principio Las expectativas, uh -huh. el tratar De, de uh -huh. presionarme para enfocarme Y todo eso, entonces esta vez termino Me enfoco en los errores uh -huh.
0: y, y también y... pensamos Siempre que, que... Si yo hago todo bien, todo correcto, el resultado final es que yo voy a ganar.
1: Exacto. Y tú es puedes el hacerlo
0: todo bien. Y no
1: necesariamente y no
0: necesariamente A lo mejor ganar. el
1: otro también lo hizo muy bien, pero lo hizo mejor que tú. Exactamente. Correcto. Tuve un mejor desempeño. Exactamente. Por eso, por eso yo a los atletas siempre le digo, eh, el,
3: el ganar es un resultado que puede ser positivo o negativo, pero es un resultado. Si tú te quedas parado durante toda la competencia, tú vas a tener un resultado. Exacto. Uh -huh. Ok, entonces... Enfocarnos en, en ganar genera ese nivel de estrés y ansiedad.
1: Estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Hoy el control de la activación a través del uso de statements, es decir, de las cosas que me voy diciendo. Yo va, y si desde fuera el entrenador me está diciendo cosas, el público me está diciendo cosas y tengo mi statement. ¿Cómo, ¿Cómo yo manejo ese momento?
2: Depende de lo que Porque mira, el hay, 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 fanáticos, hay fanáticos necios. Ah, ¿tú sí. te refieres a los necios? De... Sí, sí, por, Ay, no, porque
1: maleta. los otros son motivadores. Sí, son sí, sí, pero sí, sí, sí. Son. Dale,
2: Rey, sí, Eso, tú puedes. Sí, sí.
1: Pero, pero
3: justamente <risa> tenemos una, una situación eh, que los atletas generalmente <risa> le dan más peso, más valor. A lo negativo. A lo negativo claro. que a lo positivo. Mírese maleta. Lo, sí, porque, <risa> lo positivo, porque lo positivo <risa> implica... Tú a hacer un análisis de tu desempeño como atleta. Lo negativo es una reafirmación del miedo que tú estás teniendo. Exacto. Entonces tomo lo, lo negativo. Fluir implica bloquear todo, completamente todo, inclusive al el entrenador, el entrenador, al entrenador wow, y dejar filtrar, bien. dejar filtrar simplemente esas instrucciones.
1: Las Necesario. que sean instrucciones necesarias para ya, la actividad. Y seguir, y seguir. Entonces,
3: cuando nosotros podemos hacer eso, los atletas entran en una zona, la famosa zona. Mm,
2: la esa zona. zona,
3: esa zona es una zona, no es física, es una zona mental donde pocos atletas han entrado. Donde no es una permanencia estar en esa zona. Y muchos atletas han funcionado en el perímetro de la zona, pero no dentro de la zona. ¿Y qué sucede en la zona? Tranquilidad, las cosas fluyen.
2: Se detiene el tiempo. Libertad,
3: se detiene el tiempo. Sí. Es,
1: es como que suena.
2: tú llegas a un estado zen. Sí,
3: así,
1: exactamente. exactamente Yo he estado sí. ahí. ¿Tú has exactamente.
0: Estado ahí? Has sí. estado en la zona. Yo he estado sí. en la sí, zona. Así, ese, sí. Has estado en la zona. He estado en la zona. <risa>
2: Pero no en la colonial, en la zona. <risa> en la <risa> o
3: sea, Hemos estado
2: mucho todos. y Nos encanta. Es a eso le dice Giovanni. Mm, ese estado mm -hmm. como, como fuera, es, como que, que tú estás en el espacio.
3: Sí, sí. Oh, sí, sí. Hay, todo ahí todo se da. En sí. esa zona todo absolutamente ¿Eso todo es, se da. Ese es un buen título para un libro. He estado
1: en la zona. Ah, he estado en la zona.
0: O oh, desde sabes. la
1: zona.
3: Sí. Estamos muy
0: creativos. Ay,
1: ¿sí? Giovanni Montero...
0: <risas> Están lloviendo las ideas. <risas>
1: Giovanni Montero, esto tú lo dices y suena fácil, mm -hmm. pero es un entrenamiento porque es un hábito. Sí. ¿Qué tú le sugieres a ese Camino al Sol oyente que practica una actividad deportiva y que cuando está en ese momento de competencia o de entrenamiento, tiene a la loca de la casa volviéndolo loco. Uh -huh. Tú has dado unos ejemplos muy válidos, pero ¿cómo puede la gente tener sus propias frases? ¿Cómo puede sacar esas palabras que le sirvan de, de elemento motor uh -huh. para poderle calma a ese cerebro? La tendencia de, de los atletas, con la, la
3: gran mayoría con lo que he trabajado, tienen algo en común. No le gustan pensar, no le gusta ah. sentar sentarse a crear es decir, a hacer una conexión en físico, con siempre. en físico siempre entonces se le hace muy difícil ahora consejo de oro, el del millón de pesos <risa> siéntense busquen una frase saboreenla analícenla busquen el significado hagan conexión con esa, con esa frase y a partir de ahí entonces se van determinando ese listado se va depurando y vamos a llegar a la frase en la cual a la cual nosotros nos sentimos completamente identificados. y tiene que ser una frase que sea que haga referencia a todo pero al mismo tiempo a nada
1: para que no me dé pie a un pensamiento. Exactamente Muy interesante. Exactamente. Buenísimo, Giovanni Montero, la gente que quiere ponerse en contacto contigo en
3: ese perfiles. Eh, bueno, se pueden poner en contacto al 809-750-0716 y a través del Instagram es,
1: arroba es Buenísimo. yo va, muchísimas gracias por compartirnos este sí, tema. Estamos en la zona. Sí. Estoy sí. seguro que a muchos de nuestros caminos al sol oyentes le, le hace mucho sentido. Hey, he estado en la, la zona. <risa> 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 yo para que tengas un excelente pues día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: La paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda. Tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades de crecimiento positivo y tener fe para creer que todo funcionará al final mientras esperas. Roy Bennett.
1: Y te recordamos nuestro número de teléfono. Ahí estamos conectados. 849-785-1110 es el número de teléfono de Camino al Sol. No es un grupo de Whatsapp es esta conversación entre tú y yo así conectamos ahí a través de a través de esa vía
0: y a mí me gustaría aprovechar que acabas de recordar el número de WhatsApp para esas personas esos caminos oyentes que se hayan identificado con tu con tu sentir rey de que tú has estado en la en zona, zona. alguno de ustedes caminos oyentes, ha estado en la zona que nos diga. Cocinando, no sé, escribiendo, de, por favor. Tocando un instrumento. Ah, tocando un sí. instrumento, mirando el, deporte, o sea, mirando el mar. Mirando el mar, leyendo Me incluso, encantaría saber, que nos digan, si yo he, yo he estado en la, zona. en la zona.
1: Eso está chévere.
0: Sí, no me, me he pasado, gusta, me gustaría ver la experiencia, tener la experiencia. Mira, ahí
2: compartí, ojalá Laurita también comparta con nuestros amigos al solo oyentes, cinco pasos para entrar en la zona, que habla un poquito y describe lo que es ese estado y cómo, cómo alcanzarlo. Hay que prepararse, pero Por ahí está. Si empezamos, podemos
0: estar hacerlo. en la zona. Le voy a
1: preguntar eso a nuestra próxima a colaboradora, Caril Taveras, experta en estrategia comercial, es conferencista y es colaboradora de Camino al Sol desde hace un tiempo y siempre nos trae temas que son súper interesantes. Caril, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Oh. Bueno, buenos días. Yo aquí pensando que yo quiero estar en la
0: zona.
5: Pero no sí, es la claro. zona colonial. colonial Hablamos pero, de la no, zona. la zona que tú describiste.
0: ¿Verdad que sí? Ahí, sí. Ahí, está, ahí es donde quiero
5: estar. Así que me dan los cinco pasos, me invitan y vamos para la zona. Hay que verte. bajarse.
0: <risa> Querida Karil, qué bueno sí, verte sí. nuevamente por acá. Y tú siempre nos traes yeah. temas... Eh, Temas muy relevantes, muy importantes y me gusta que a veces traes nombres específicos, con marcas específicas, como para aterrizarnos bien los conceptos de que lo que dices no está en el éter, sino que hay empresas que lo están ya realmente haciendo y que es posible, que es doable, como dicen. Sara, una marca poderosa a prueba de pandemia. Eso son, Ay. imagino que, que hiciste todo un me estudio de este proceso. Mejores. Así ah, sí, es eh, palabras Esa mayores.
5: Son palabras mayores. ¿Sabes, Cintia, que eso que acabas de decir es una de las valoraciones más importantes que hacen los participantes de nuestros talleres, de nuestros programas? Porque dicen, nos gusta que ustedes nos traen pues, los ejemplos aterrizados para nosotros poder contextualizar aquellos conceptos que nos están trayendo uh -huh. y bueno eh, aunque no siempre nos gusta hacer eh, publicidad de estas marcas comerciales eh, sí es bueno entender que son eh, pues ejemplos a seguir eh, recordemos que Sara es una de las marcas del grupo Inditex Inditex es un grupo que tiene muchas muchas otras marcas muy conocidas en nuestro país eh, excepto una de ellas eh, Sara es la marca principal y es con la que nace toda esta historia empresarial, por allá por el 75, yo acababa de nacer, acabo de tirar la cédula la cédula se fue al suelo eh, Bear, Massimo Dutti Bershka, Stradivarius, Oisho Zara Home y Uterque que es una marca que no tenemos en República Dominicana pero es digamos que del grupo la marca más premium entonces si son tantas marcas son ocho en total, ¿por qué vamos a hablar específicamente de Zara? Bueno como ya dije hace un, un, un minutito, eh, Sara es con la que comienza toda esta historia empresarial eh, y bueno, eh, de tal manera que 10 años más tarde ya se convierte en un conglomerado de empresas y ya en el 2001 se convierte en una compañía cotizante de la bolsa. Eh, formando parte de índices bursátiles como el IBEX 35, el FTSE, el Eurotop 100, el Eurostop 600, o sea, estamos hablando verdaderamente de grandes ligas. Y cuando nosotros decimos que Sara es una marca a prueba de pandemia, es que nos vamos justamente a entender sus números. Miren, el año pasado, Sara creció en sus ventas en digital un 36%. Con respecto al primer semestre del 2020, o sea, en el 2021, un 36% solo sus ventas digitales y un 137% con relación al mismo periodo, pero del 2019. O sea que estamos hablando de un comportamiento de consumidor, de cliente, ya bastante eh, entrenado para irse al mundo digital y se espera que para este año, eh, ya por ahí por junio, nos den los números de que haya superado el 25% con respecto a lo, al año 2021. Entonces, estamos hablando de un crecimiento de doble dígito bastante alto en uno de los canales que ellos han impulsado. ¿Quiere decir esto, Caril? que ellos están buscando sacarnos de sus tiendas presenciales? La respuesta es no. Están creando experiencias multicanales que permiten a sus clientes pues tener... Todos esos sentidos que al cliente 4.0 le gusta tener activo, entonces han creado unas dinámicas súper chulas. Pero miren, lo interesante de esto, y es lo que para nosotros es muy relevante, es anteponerse, es convertirse en futurólogos empresariales. Esta gente no, no hizo esto en el 2020. Estamos hablando de que ya tenían más de 10 años eh, bastante activos en el mundo online. Eh, de hecho, uno de los ejemplos que utilizamos en clase y que nos encanta es que por allá, por el 2015, ellos activan una aplicación que permite que las mujeres, que somos los, las principales clientes de este, de este negocio, podamos en línea, a través de la app, probarnos la ropa sin necesidad de estar en uno de sus, de sus probadores en físico. Y esto... Pues no solamente que nos quita el, 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 el traslado, sino que también nos hace ser compradoras un poquito más impulsivas. Así que vemos que 10 años antes de iniciar la pandemia, prácticamente 10 años antes, ya ellos estaban montados en este concepto de digitalización. Uh -huh. ¿La han visto ustedes? No, la verdad no. no. La, la, no, 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 no la, no la voy a
0: buscar, la verdad no.
5: De las voy, entonces no la busques, yo te la voy a mandar porque está en una de nuestras clases como uno de los ejemplos y es súper chula. Hay otras marcas que, que tienen eh, pues eh, apps similares, incluso de maquillaje, donde tú te puedes eh, probar el labial eh, haciendo una foto tuya en la misma app y probarte los labiales para decidir... Y para cuál lentes, el color el
2: también he visto algunas para lentes.
5: Para lentes, que es sí. una de las cosas que necesitamos definitivamente probarnos antes de comprar. Y bueno, ¿por qué nos gusta? Eh, comentar esto, porque esta gente hizo la tarea con mucha anticipación. Estamos hablando de que este señor Amancio eh, Ortega eh, es un hombre de pueblo, eh, su, su origen es La Coruña, España, él era sastre, costurero y pues tenía una habilidad importante para conocer, digamos, el, lo que podría ser el gusto de sus, de sus clientes. Y se da cuenta de que tiene esa habilidad y le explota. Entonces, ¿dónde estamos parados con Sara? Estamos parados en una marca de, de aspiración para, para un segmento de la población, pero de accesibilidad para otro segmento de la población. ¿Por qué? Porque nos acerca Diseños, eh, valga la redundancia, de altos diseñadores y costuras uh -huh. internacionales, pero a un precio bastante atractivo. Otra de las ventajas de esta marca, que también la hace muy poderosa, es su capacidad de rotar el inventario. Cada siete días, todo el inventario de la tienda rota. Y si nosotros Cada paseamos, siete días. Cada siete días. Y tienen una manera de transportar eh, la mercancía súper interesante. O sea, su proceso logístico es súper interesante porque la transportan no doblada, sino en casa, la transportan completamente eh, colocada en sus percheros Como para, que va que puedan para mi closet de directo. los barcos y entrar directamente mm. a, la, a los escaparates y a las tiendas. ¿Y eso pues, qué hace? Que nosotros veamos una oferta variada y querramos comprar cada siete días nuevas cosas. También tiene la habilidad de rotar la mercancía dentro de la tienda, porque eso da una sensación de frescura. Cuando una alta costura tiene cuatro colecciones al año, porque tiene una primavera, verano, otoño, invierno, Sara tiene tantas semanas como el año tiene, o sea, wow. 52 oh, wow. colecciones. Mira, no Entonces sabía. vemos que es una marca muy ágil, como decíamos, muy avanzada a los tiempos. El año pasado alcanzó nada más y nada menos que 12 mil millones de euros en ventas, o sea, esos son 14 mil millones de dólares en el mundo entero, Creciendo en total, ahorita estábamos hablando del crecimiento de las ventas online, ahora estamos hablando de su crecimiento en total un 49%, lo que nos dice que realmente el negocio de la venta online es el que le da el repunte a, a este maravilloso modelo de negocios. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que en medio de todo este crecimiento y de todo este impacto económico se tomen una decisión tan importante como cambiar su SEO? a partir de abril de este año eh, debuta en el puesto Marta Ortega Marta Ortega es hija de Amancio Marta Ortega ha sido parte del consejo de administración por muchos años y miembro de, la, de las organizaciones de las empresas del grupo eh, es mujer es bastante agresiva sin embargo los que conocemos la historia de todo lo que están ahí porque la hemos estudiado nos llama la atención que un Pablo Isla que ha sido, digamos, ese buque insignia que ha llevado este crecimiento de doble dígito en los últimos 10 años de manera exponencial, pues pase a una posición un poco más eh, rezagada. Eh, aquí lo que vemos es a un, a un padre emprendedor impulsando su segunda generación, o sea, la, la segunda generación familiar dentro de la organización. Estamos observando, creemos que ciertamente Marta tiene mucho de lo que se necesita para llevar eh, pues, las riendas de esta gran organización. Sin embargo, eh, nos gusta demasiado lo que ha hecho este Pablo Isla para esta empresa. Entonces, ahí estamos observando. Todo esto lo hablamos solo para comentarles a nuestros también al Sol oyentes la importancia de convertirse, ya sea emprendedor, empresario, colaborador de una organización, en Futurólogos Empresariales. Esta palabra, esta frase se la tomo prestada a mi buen amigo y socio Jesús Izquierdo, que siempre nos está hablando de la importancia de ir 10 pasos adelante de lo que está mirando el sector, porque nosotros no podemos mirar el benchmark o el mejor jugador de nuestro sector, sino debemos convertirnos en los cambiadores de tendencia. Y esto es lo que pasa uh -huh. con esta gran empresa. Es una empresa eh, eh, disruptiva, es una empresa que, que ha sabido entender eh, el pensamiento del consumidor y el cliente de la época y se ha puesto muchos pasos adelante por eso la pandemia no le hizo un buen dominicano ni crecieron wow. como sí. nunca en pandemia, estábamos todos buscando ropa en Zara sí, en sí. sus aplicativos y su página
0: ellos estaban, ellos estaban preparados quizás en su momento lo que querían era atender ese nicho de personas que no les gusta necesariamente ir a la tienda física a mí no me gusta ir a tiendas físicas no me gusta. Entonces, ellos prepararon wow. todo. Eh, tú lo amas, pues exactamente. Entonces, tú vas a la tienda física y ellos preparan todo este andamiaje electrónico, digital, para que personas como yo podamos tener la sensación de ir a una tienda sin necesariamente trasladarnos. Y claro, con límite? estos dos mundos también amarrados, pues no importa cuál sea tu preferencia, yo te atiendo igual. Eso, eso fue límite? una buena jugada.
5: Porque te cuento algo. Tú y yo tenemos una buena amiga en común que hace eh, muchos pedidos eh, o en la tienda online, se las prueba en su casa y claro, como ella vive en un mercado donde hay oportunidad de devolverlo con mucha facilidad pues ella se prueba cualquier cantidad de cosas y devuelve otra vez lo que no quiere a la tienda y no pasa nada, o sea ella tiene el probador en su casa en la comodidad de su casa, así wow. que estamos hablando también de otros comportamientos pero también está aquel que le gusta ordenar e ir a la tienda y solamente pasa a recogerlo, o sea esto nos habla uh -huh. de micro segmentación, señores. Esto nos habla de targetizar sus acciones comerciales y de marketing para ese gran público eh, que, que les sigue y les busca. Entonces, si nosotros queremos conocer un poquito más la historia de este hombre, porque creo que así como nos hemos dedicado a conocer el pensamiento de, de los fundadores de grandes cadenas eh, de comida rápida en las películas y demás, vale la pena entender... ¿Qué tiene este hombre eh, común como nosotros eh, que no nació siendo un, un superdotado tecnológico sino con un arte en sus manos, verdad? Que era el arte de la, cos de la costura. Eh, se convierte en uno de los empresarios más atractivos de Europa y pronto Amazon Prime va a sacar, eh, pues, la serie de, de Amancio Ortega, la historia del fundador, la Buenísimo. historia. De la empresa, ¿sí? importante nosotros también Pero mirar bueno, ahí porque hay mucho, mucho para atender. Sara se asegura de estar en todos los titulares de todos los periódicos eh, y de las revistas de forma constante y vemos que siempre está adelantando novedades. Recientemente nos cuenta que ya eh, para el verano eh, activarán esta funcionalidad en la tienda online que les dije, que era lo pido en la tienda online y lo recojo en 30 minutos en la tienda que me quede más cercana a mí, porque soy de las que quiero vivir la experiencia de entrar y mirar. O sea, que ellos no paran. Ellos no paran. Ellos bueno. están permanentemente colocando el oído en el corazón de su cliente. Buenísimo el tema Qué que bueno. nos compartiste
1: hoy, cariel Sara, una marca poderosa a prueba de pandemia. Y bueno, pues a esperar esta, esta serie. Para y lo bueno es la que historia de este cualquier tema.
0: persona que tenga un negocio pequeño O un negocio ya instalado Esto le sirve de inspiración De líneas Totalmente. de acción inclusive oh, Pero yo pudiera hacer esto O oh, pero yo tengo ya una web, yo le puedo agregar aquello Entonces, porque al final lo que queremos es Y temas como los que trae siempre Caril Es para crecer, claro. es para edificarnos y crecer No Totalmente, es para copiar no, no, no. Pero es para crecer, aplicar, integrar Ajustar a tu, a tu realidad y crecer Eso, y eso nos sirve encanta. de
1: inspiración Kail, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a la gente que quiera seguir a Ideox y todas las cosas chéveres que tú tienes desde allá.
5: Bueno, estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, pero pueden acceder a ellas a través de ideox.net y van a ver que por ahí pueden llegar a nuestro LinkedIn, pueden llegar a nuestro Instagram, pueden llegar a Facebook, a la plataforma que más les guste. Lo importante de acompañarnos en estas plataformas es que compartimos. Muchos de los temas que traemos aquí y otros de los que, eh, pues por tiempo quizás no podemos traer a este espacio. Muchas gracias por el tiempo, los quiero mucho, me encanta verte ahí, Sobeida. Viste. En
2: este ah, este de... Tú tienes ¿Sí? que venir presencial para que disfrutes de esta hermosa cabina que tenemos acá en Camino al Sol. Ya lo he ido, ya he ido, tengo que volver. Ah, tienes ah, que volver, ah no, porque correcto. hay elementos nuevos que tú no conoces. Ah, muy
0: Ven bien. Para acá. Por ahí ah, muy somos pronto. como Sara, copiando eh, eh, <risa> las diferencias. Disculpa, aquí ¿no? siempre Hay cosas La nuevas, constantes aquí un gran <risa> abrazo para ti y a todo a todo tu equipo maravilloso en Ideos
1: que tengas un excelente día Karil siente y disfruta de la vida la vida camino al sol camino al sol
0: Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Claro que sí, ¿verdad? Es un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana, buscando traer conocimiento para todos en temas muy interesantes, sobre todo temas que son tendencias en el mundo para que juntos nos abramos a las realidades del mundo que nos ha tocado vivir. Espera la próxima entrega, que ya la están preparando, y asegúrate de vivir esta experiencia con nosotros. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Ay, 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 nosotros aquí, conectando con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, y hay una serie de mensajes que no podemos dejar pasar. Ajá, a ver. Sí, porque, eh, bueno, por ahí anda un yate. Un mega yate, un mega el yate, Flying sí, que está Fox, aquí. ¿Sí? dicen Fox. que es de Jeff Bezos, pero ah. a lo mejor no es. Yo lo que sí sé es que cuesta su renta, a la semana cuesta 3.5 millones de dólares, Ay, la renta bien. de este yate.
0: Pero Pero eso, está bien. eso es lo que cuesta es Entonces
1: bien. está aquí lo, está aquí es en República Dominicana Lo que hay que ver es quién anda ahí En ese fine fox ¿Y dónde,
0: ¿Dónde está? ¿Ahí en la Marina, San
1: Susi? Sí, en San Susi, ahí es que está ah.
0: Hay que pasar por ahí solamente para ver eso Para
1: ver ese pues, yate
0: te sí, voy a pasar por ahí
1: Entonces, tú que preguntabas, Cintia Si algún amigo camino al sol oyente había estado en la zona uh -huh. Hay uno que nos dice Hay una amiga que nos dice que sí que ha estado ahí ah. Su nombre es Marta Ella dice, he estado en la zona Mientras dibujo mandalas y ahora en momentos de práctica de natación. ¿Ves? Oh, Marta, yo, Marta, Marta me conduce. entiende. Marta sí que me <ríe> la entiende. Madrina no es una sensación de yo puedo, lo disfruto y se siente cada parte del cuerpo que está trabajando. Pura concentración. Sí, y yo eso. le agrego, eso es puro gozo, puro sí. disfrute. Gracias Marta por ponerlo en tus palabras.
0: <ríe> y hay una
1: sugerencia por aquí. ¿A cuál? Que la hace Madeline Azobeida. Ajá. que hay que crear un taller de interpretación de refranes.
0: Solamente... ¿Quién va impartir ese taller? Bueno, María José, pero... Mira, podemos invitar a José Guerrero.
1: Y el oído dice a Sobe, Sobe, te queremos. Sí,
2: por suerte me quieren. Llamada urgente a mi terapeuta. Necesito ir a terapia a ver qué es lo que me pasa con los refranes.
1: Mira, y también, también hay algunas informaciones que nos pasan los amigos Camino al Sol oyentes sobre Ajá. el Skyview, que es ah, una de las aplicaciones que mencionaba esa Cynthia. fue la que yo descargué. Sí, sí. sí también no. Jin Suriel nos Estelario. nos mencionaba que hay otra, que es Sky Map.
0: Ah, Esca, ya ah, ya las tengo sí. las dos por aquí, SkyMap Map dos, y Sky, no claro. es
2: suficiente, baja también Estelario. Voy a buscar Estelarion también. Pero ¿También? con una es suficiente. O tú la vas a probar las voy a para probar. Ver cuál es la que más las voy a... Hay que probarlo Mira, todo. Mira, yo mismo. voy a hacer
0: lo mismo. Hay que probarlo todo. Estoy de como mí, yo voy a probar algo en todo. Arabia Saudita, desde que esté listo, lo voy a probar. ¿Qué vas a probar? Tú vas a probar? Un gigaproyecto ecológico que se llama Neom, con Neom. M. No como la discoteca, sobre <risa> Neom, con Vamos M. Vamos a preguntarle
1: a nuestros amigos Camino al Sol si fueron a esa discoteca, sí, Neom.
0: saben lo que es eso. Sí, se ya cayeron no las sedes de Pero miren, les voy a explicar así rapidito, ¿De qué va Imagínense esto? Ay, playas que brillan en la oscuridad. Uf, Uf. Wow. Pues miles bien. de millones de árboles plantados en un país dominado por el desierto, como sabemos. Sí, claro. Trenes que levitan. Uh -huh. Levitan. Oh. Eso es sea, que no se agarran de nada. Ya van, lo saben. Van van la Sony energía los, 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 digamos, los mantiene a flote. De repente una eso luna falsa. Tiene
1: una luna falsa. Su
0: propia luna. Usted luna la saca ahora que usted quiere. Pues Quiero unos, luna llena ahora. Y pum, un botoncito. Eh, bueno, eso me gusta. ¿Qué te parece uh, eso? En no? una
1: ciudad así, imagino que, que no hay automóviles.
0: No, no, no hay automóviles. Tampoco. No. no hay automóviles. Y una ciudad de carbono construida en línea recta. Líneas rectas, 170 kilómetros en el desierto. Eso es para los trenes que le evitan. Bueno, Llegan hasta pues, allá y luego se devuelven hasta acá.
1: ¿Y de qué tú estás hablando?
0: Yo estoy hablando de una ciudad realmente. Esos son algunos de los planes para NEOM, una ciudad ecológica futurista, que es parte del plan de Arabia Saudita para volverse verde.
1: Pero, ¿será Un demasiado bueno para ser verdad? Ellos lo están mm -hmm. publicitando, oigan esto, como... Modelo para el mañana en el que la humanidad progresa sin comprometer la salud del planeta. Me eso, gusta. eso se parece a cualquier película de ciencia ficción que hayamos visto. Ay, de hecho, eh, sobe, tú decías que el gobierno plantea recoger 4 mil millones de, de 40 pesos. Mil ah, 40 rey, mil millones de pesos. Bueno, 40 pues. Mil. Que es que se lo han robado sí, mucha gente en diferentes uh -huh, momentos. Okay. Exactamente. Este proyecto. Es de 500 mil millones de dólares. Ah, yo estaba
2: hablando de 40 mil millones ah, de De pesos, pesitos. yo sé. Sí, 500 pero hay, mil millones de dólares. De dólares.
1: Sí, y sí, es sí, parte del enero. plan Visión 2030 de Arabia Saudita para alejar al país del petróleo, la industria que lo hizo rico. Entonces, ¿cuál es el plan? Cubrir un área de más de 26.500 mil kilómetros cuadrados, es decir, como la mitad de la República Dominicana, más o menos. Más grande que Kuwait, más grande que Israel. Los desarrolladores afirman que NEOM existirá completamente fuera de los límites del actual sistema judicial saudita. Tendrá un sistema legal autónomo que será elaborado por los inversores. Es decir, que eso será un país dentro, dentro de, un, de país. un país.
2: Pero mira, este mega territorio incluirá una ciudad de 170 kilómetros de largo. Y ya tiene nombre, Rey Cynthia. Cintia. Se llama The Line. Ay,
1: yo quiero irme para y allá. Y se va a The extender
2: Line. en líneas recta a través del todo de todo, todo el desierto. Si eso suena poco probable, hay un señor, un banquero, un ex banquero que se llama Ali Shihabi. Él explica que se construirá en etapas, bloque por bloque. Y él dice, la gente dice que este es un proyecto loco que, constará, que costará miles de millones, pero se construirá módulo por módulo de manera que satisfaga la demanda. Rey, ve haciendo tu
1: eso, tú, eso, mira, está, mira eso está, está muy interesante. ¿eh? También
0: para el manejo de las multitudes, miren esto. Al igual que las supermanzanas libres de tráfico en Barcelona, ellos explican que cada manzana, cada plaza, cada bloque, será autosuficiente y va a contar con servicios como tiendas y escuelas. De modo que casi cualquier cosa que la gente necesite estará a cinco minutos a pie o en bicicleta de su localidad. Señor, es pero pase. yo me estoy asustando.
2: ¿tú?
1: No, 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 para nada. Eso es no. para coger un no, pasaje y arrancar sabes, para allá. Sí. Pero, eso está chévere, eso. Pero
2: oye, ¿por qué me asusto? Dice el director, el director ejecutivo de Neom, que se llama Nadimi al Nazar, que esta ciudad portuaria dará la bienvenida a sus primeros inquilinos fabrican, fabricantes a principio del 2022.
1: Eso, eso el año no que, puede ser. Eso es el año que viene, claro. Pero, ya ¿Ya? Estamos en
2: 2022?
0: pero es que bueno.
1: es que los dineros están escuchando esta conversación.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Hay dos pero, dineros que están escuchando sí, esto.
0: claro. ¿Cómo
2: va a ser?
1: Lo interesante de todo esto es que hay personas que están pensando en un plan país, en un plan mundo, ¿eh? y están proyectándolo mucho más allá del hoy. Están seguros de que ellos no verán eso, porque son cosas a largo plazo, pero se atreven a soñarlo. A República Dominicana, eso es lo que nos hace falta. Un plan país. ¿Qué vamos a hacer con esta tierra tan hermosa? Así con estas es. bellas, estas playas espectaculares. ¿Qué vamos a hacer con esto de aquí a 20, 30, 40, 50 años? Uh -huh. ¿Seguir comiéndonos esto? Es decir, uh -huh. seguir con... Repartiéndolo
0: pedacito a pedacito, vendiéndolo los teteos, a inversionistas wow, extranjeros sí, pedacito sí, a pedacito. Sí,
1: claro, que es lo que está ocurriendo. Entonces, sí. si bien es cierto que pudiera soñar, sonar como una locura, pero... ¿Dónde está el plan país nuestro? Sí,
2: y oye Rey Cintia, además Neón va a ser el hogar de Oxagon. Oxagon es una ciudad de 7 kilómetros sobre el agua y eso la va a convertir en la estructura flotante más grande del mundo. Porque acuérdense que es un desierto, la deficiencia claro. más grande que tiene Arabia Saudita es
0: precisamente agua.
2: Y, y, recordemos,
0: ocupando de eso. y recordemos que Arabia Saudita Se hizo millonario Tiene esos 500 mil millones por Precisamente petróleo. por el petróleo claro. Claro, claro. Y ahora lo que quieren es alejarse del petróleo Ser una ciudad más verde Porque también hay una conciencia mundial más verde sí.
1: Nosotros siempre estamos tarde Y aquí estamos hablando de exploración del petróleo <risa>
0: <risa> qué cosa Ellos pretenden que se convertirá
2: no, no. En, Neom, es en la ciudad más Autosuficiente de alimentos Del mundo y los una paneles web solares ahí. son un cielo completo pero, de paneles pero solares.
1: Escuchen esto, Ay, Arabia Saudita es un país árido. Claro. La mitad de su agua se produce a través de plantas de claro. desanilización. Uh -huh. Una instalación uh -huh. industrial que extrae sal del agua uh -huh. y funciona con qué? Con petróleo. Pero, claro. ¿qué es lo que ellos están hablando? De que el proceso de desalinización de neón se va a alimentar con energía renovable y la salmuera. En lugar de verterla al mar, se va a utilizar como materia prima industrial. ¿Y qué es lo que más nosotros tenemos en República Dominicana? Mar, océano por todos los lados, eso es lo que más tenemos. Entonces, eh, NEOM es un proyecto experimental, es algo piloto, pero si podemos resolver el problema del agua en el Medio Oriente, si este proyecto funciona, todo lo que NEOM ha hecho valdrá la pena. Oye, ¿cuál es el principio básico? poder producir agua que nosotros en este país la tenemos por todos lados y la desperdiciamos en los carwash tirando mojando todo es decir óyeme nosotros de verdad no sabemos el país que tenemos de verdad nosotros no sabemos la riqueza que tenemos en nuestras manos
0: No reacciones, no de una vez por lo menos Es el tema del día de hoy Y la siguiente frase es de Chris Bradford Dice, un samurái debe mantener la calma En todo momento Incluso en la cara del peligro
1: Seguimos avanzando en este camino al sol Bueno, ahí están los caminos al sol oyentes Que cuando nos vamos para allá No ¿Para, ¿Para la
2: zona? No, ah, para, para Arabia para Saudita
1: para no Al contrario hay, hay Sin dueño. Es, que, es quedarnos darnos aquí
0: no, pero uno va y de... mira y toma ideas, hace uh -huh. turismo
1: y, <ríe> y vuelve. Trae, y lo trae. <ríe> y esos dineros que estamos recuperando por ahí, como, claro, como ya, ya salieron. ya tienen un destino. Uh -huh. Ya tienen un destino. Claro. Ok, 8.42 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Y darle los buenos días, la bienvenida a Nelson liviano Él es narrador, cuenta cuentos y es gestor cultural. Y él se hace, se hace llamar tío Nelson. El, tío el Nelson. cuenta cuentos. cuentacuentos. Hola Nelson, buenos Bendición, días, bienvenido. Tío. Buenos días, Bendición, bendiciones, tío. bendiciones para
4: ustedes. Es una delicia estar en esta cabina, en este equipo, siempre había oído hablar de la cabina y Laura me dijo, ¿Lo puedes hacer vía Zoom? Dijo, no, no, yo quiero ir a la cabina, porque tenía curiosidad y entonces es un pequeño mundo maravilloso. La química
0: es diferente. ¿verdad? Sí, la zona, claro que sí. Bienvenido. Siempre. uno
4: siente la gente y verlos a ustedes trabajar Ajá. así como tan relajado tan amenos, <risa> que envidia
1: para nosotros motivo de muchísima alegría tío Nelson que, que estés con nosotros y nos gustaría Gracias. saber de dónde surge esto cuándo Nelson se convierte en el tío Nelson <risa> okay. bueno el tío Nelson nace mucho eh,
4: yo eh, estoy vinculado al tema de la literatura infantil yo soy psicólogo de formación y educador. Entonces, en un momento de mi vida, me, la, la literatura me encontró. Estaba dando clases en un colegio y entonces, eh, recuerdo que había un mueble lleno de libros y los papás habían comprado esos libros y lo pusieron ahí. Yo tenía el compromiso de hacer algo con algo los libros. Con eso, sí. Sí. Entonces, los, los libros, eh, los niños empe empezaron a Ah, eh, me, se me ocurrió que ellos leyeran y comentáramos de lo que leíamos y salíamos al patio y hacíamos lecturas y luego teníamos un como un, una especie de libro forum donde
2: veníamos
4: <risa> y hablábamos de lo, que, de lo que habíamos leído. Entonces me fui adentrando, me fui metiendo en el tema. Ellos me recomendaban li libros. ¿Los yo les Sí, ellos sí. recomendaban porque yo no, eran muchos libros, yo no ah, había leído todos. Claro. Y ellos me decían, profe, tienes que leerte este.
2: ¿Y cuál es de porque esos libros? Pasa a ver, que ese, marcan la niñez. Pasa,
4: sí, sí. sí eh, pasa 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 esto en esta historia. Era mucho de, de, de los libros que traía Barco de Vapor, eh, okay. de, de, de Ediciones SM, entonces eh, em, empezaron como a recomendarme y yo también a recomendarles a ellos. Entonces por ahí surgió un interés y yo dije, no, pero yo tengo que seguir en esto porque eh, de pronto me encontré con algo que a mí me atraía mucho. Y que conectaba eh, con ellos, con, con los muchachos. Entonces yeah, bueno. empecé a buscar eh, qué hacían en España, qué pasaba en Argentina, qué pasaba con México, con la eh, animación a la lectura, con la mediación, eh, con, con el tema de los libros. Y entonces ahí empezó la construcción del tío Nelson. Y recuerdo que yo estuve eh, por cuatro años en Santillana, en Alfaguara, infantil, eh, con un programa, una propuesta que se llamó lecturas compartidas, fue un programa que yo diseñé para la editorial y eh, iba a las escuelas a leer y en una ocasión eh, un niño eh, después que hacemos la actividad que me ve en el patio me dice tú eres un cuentacuentos. Te voy a llamar cuentacuentos. Ah, pero me los dicen, o sea que ese, fue, ese fue el bautizo. <risa> él, wow. él me bautizó Oye, porque él me dijo, tú eres un cuentacuentos y te voy a llamar cuentacuentos. Oye, Entonces, luego yo volví a la escuela en algún otro momento y él me, y él me volvió a, a reconocer y me dijo, viniste a contar cuentos, ¿verdad?, entonces yo dije, wow, ahí qué está.
0: Muy compromiso! Tío Nelson, el cuenta
1: cuentos. Sí. Bueno, pues, ¿y qué le parece si escuchamos al Ay, tío si Nelson cuento. contarnos un cuento? Ay, a ver, por okay. favor, por favor. Eh,
4: mi canal de YouTube está lleno de cuentos, de historia maravillosa, así ¿Cómo como se llama llenan, el canal de YouTube. El canal se llama Tío Nelson Cuentacuentos. Cuentos. Está eh, en, en YouTube y también está en Instagram. Tenemos okay, una okay. cuenta en Instagram como Tío Nelson Cuentacuentos. Uno de los cuentos hermosos que está en mi canal lo escribió la autora dominicana Gina Guerrero y tiene un tema que a mí me toca muchísimo mamá osa por qué soy diferente es la pregunta que hace un osito el osito Elías a su mamá osa así que les regalo a todos esta hermosa historia. Encantado. Allá arriba en la montaña, un poco más cerca de las estrellas, en una pradera poblada de pinos, vivía una familia de osos. Eran pa Mama Osa, Papá Oso y el pequeño oso Elías. Cada noche, a la hora de dormir, el pequeño oso Elías le pedía a Mama Osa que le contara un cuento. Pero aquella noche fue diferente. Escondido bajo las sábanas, con el hocico arrugado y la mirada vidriosa, el pequeño oso Elías gruñía, gruñía y gruñía. «¿Por qué gruñes?» le pregunta mamá osa. «Gruño porque estoy más que molesto. Estoy molestísimo» tan molestísimo que podría gruñir, gruñir y gruñir durante horas y semanas. Mamá Osa miró al pequeño oso por debajo de las sábanas y sin decir una palabra se metió con él en la cama y también arrugó el hocico. «Mamá Osa, ¿por qué soy diferente? ¿Qué quieres decir con ser diferente?» Que soy diferente a ti y a Papá Oso? Ustedes son osos pardos y yo apenas soy un oso negro. ¿Y qué tiene de malo que seas un oso negro? Supongo que no tiene nada de malo. Eso si no eres el único oso negro rodeado de osos pardos. ¿Y qué hay de malo en ser diferente? Volvió a preguntar Mamá Osa. ¿Lo tiene «¡Todo de malo! ¡Lo tiene todo de malísimo! Y el pequeño osoteo me lo dejó saber bien claro. Así que de eso se trata», dijo mamá osa frunciendo un poco el hocico y a punto de soltar también un gruñido. El, peque «El pequeño oso Teo me ha dicho que no pertenezco a esta familia, que una mamá osa pardo no puede tener como hijo a un pequeño osito negro». Luego, como si no fuera suficiente, la pequeña osa Paula dijo con su voz chillona, «Una mamá osa pardo jamás de de llevaría en su panza a un pequeño oso negro». De pronto, Mama Osa se incorporó y sacó al pequeño oso Elías de la cama. Aquí hay una verdad, aquí hay una verdad y una mentira, dijo Mama Osa. ¿Cuál es la verdad, Mama Osa? La verdad es que no saliste de mi panza. Y entonces, Mama Osa, ¿de dónde he salido? Saliste de un lugar más especial. Todavía. ¿Y qué lugar es este, mamá osa? Dime de dónde salí. Mientras el resto de las, de las mamás osas de la pradera albergaban a sus cachorros en la panza, a mí se me inflaba el corazón. A ellas les crecía la panza y a mí me latía el corazón tan fuerte, tan fuerte que pensé que se me iba a explotar. Mientras ella cargaban a sus crías en el vientre Yo te sostenía en el pecho ¿Entonces mamá osa? ¿Por eso es que soy diferente? Preguntó el pequeño oso Elías a su mamá osa ¡Claro que sí! Eres más que diferente Yo diría que eres único El único pequeño oso negro Que yo habría querido tener en mi vida Por eso te elegí a ti papa oso que había escuchado todo detrás de la puerta soltó un par de lágrimas de alegría al ver que mamá osa y el pequeño oso Elías se abrazaron tan fuerte que cada uno podía sentir los latidos del corazón del otro. Aunque mamá osa no dijo cuál era la mentira, el pequeño oso Elías entendió perfectamente que una mamá Osa Pardo sí podía tener como hijo a un pequeño oso negro. Y a la mañana siguiente, papá oso y el pequeño oso Elías salieron juntos a explorar la pradera. Pescaron salmón, comieron miel de colmena y estuvieron tan unidos como siempre. Colorín colorado. Este cuento ha terminado.
1: Hey, wow, hermosa ¡Qué hermosa historia! Bello, ¿Qué
2: ¡Me encanta, me encanta! Mira que de manera
0: tan breve se pueden mandar un mensaje tan contundente y hermoso uh -huh,
1: Por supuesto Muchos uh -huh. han estado conectando ah. Y desde Estados Unidos un productor de audiolibros dice Óyeme, pero es muy buen narrador, ah, buen pues intérprete. Ey, porque no ya. sabes, tío Nelson, quién te puede estar escuchando. Sí. Bueno, sí. qué bueno. Qué bueno, qué buena noticia.
4: Ahí
2: está.
1: Sí. Realmente es eh, lo, lo que haces, es, es muy importante. Uh -huh. Hemos eh, perdido un poquitito esa, esa capacidad. De, de que los niños sueñen. Así uh es. -huh. Todo lo que está en, en, en las tabletas, todo lo que es lo que es un video es, es, es evidente, eso está ahí. Pero el contarle un cuento a un niño es darle la oportunidad al niño a que juegue con su imaginación. La imaginación, imaginación uh -huh. la
2: creatividad, o sea, Exacto. el hecho que pueda imaginarse al osito, al papá, oso, o sea, eso, eso le abre todo un mundo creativo a un niño, uh -huh. a una niña, eso... Eso me encanta. Sí,
4: y agrego que las buenas historias no tienen límites, no tienen edades, porque claro, claro. la gente, o sea, yo trabajo con muchos adultos y siempre les leo a los adultos, como lo hice para los, la audiencia de, de Camino al Sol y para ustedes. Y la gente siempre dice cosas como que, wow, me transporté, me trasladé, me fui, estuve allí donde estaba... Ocurriendo la historia
0: sí.
1: Porque también es bueno darse el permiso eso. Y es tú claro. nos
0: contabas, eh, Tío Nelson, que tienes el canal de YouTube, Tío sí. Nelson Cuentacuentos, pero, eh, si una persona, por ejemplo, nos está escuchando y dice, pero ¿y cómo yo puedo conectar de manera análoga, no virtual, con el Tío Nelson? ¿Tú haces eh, lecturas de cuentos en algún lugar? ¿Estás disponible para hacer ese tipo de, de digamos, servicio a, a requerimientos, eh, para inducir a los niños a la lectura, claro, a las claro. escuelas?
4: Sí, sí, puede ser. De hecho, eh, yo trabajo con la Fundación Propagás eh, y trabajo en un programa que se llama Lectores Saludables y entonces eh, ahí está conectado también el, el tema de la lectura que ayer yo estaba en Santiago dando un taller sobre fomento de la actividad física y los juegos tradicionales cuando ustedes hablaron de los refranes dije hey, ese es buen tema entonces eh, y leíamos cuentos leía un cuento para ellos para para, para los adultos y entonces sí, yo a veces eh, ahora para la feria del libro estaré en alguna eh, actividad de la, de, la, de la feria del libro eh, a veces biblioteca, la pandemia nos sacó un poco sí. de, de ese ritmo de, de actividades de cercanía que a mí me encanta, o sea, eh, pienso que es insustituible el hecho de conectar con los con, con las personas de manera directa, en vivo, sí. entonces y a mí me gusta eso, y los cuentos dan una posibilidad eh, maravillosa, una oportunidad maravillosa de hacer esa conexión o sea que sí, yo voy a biblioteca eh, a veces eh, con el Centro Cultural de España tengo una actividad para el 23 de abril eh, esta semana en el sábado voy a estar en el Museo eh, de Historia Natural eh, con una compañera, Mariela García, que tiene una actividad y me invitó para hacer un espacio de, de lectura de cuentos. Qué bueno, eh, qué
0: bueno que hay
2: espacios ah, para ahí eso. Ahí lo importante es que papá, mamá se conviertan en cuentacuentos eso no es. tienen que hacerlo como no, lo ha no, no, hecho no. el tío Nelson sí. pero comenzar porque claro que sí. leerle a un niño sobre todo eh, se usaba mucho antes right? sí, sí. De leerle mientras iban a la cama, cuando uh -huh. se iban a dormir sí. y eso yo siento que se ha perdido como claro. decía Rey, las tabletas esos uh -huh. dispositivos inteligentes como que han hecho que eso que conecta, como dice el tío uh -huh. Nelson de manera emocional sí. con sí. el niño y además el aporte al mismo padre, a la misma madre. tan claro claro importante
1: sí. en esta época. Uh -huh. Súper importante. importante. Sí, claro. Vamos entonces a recordar, Tío Nelson, eh, el canal de YouTube, Ajá. donde la gente también puede seguirlo en las redes sociales. Claro,
4: Tío Nelson cuenta Cuentacuentos en, en YouTube, Tío Nelson el Cuentacuentos y en Instagram también entran y se registran porque eso eh, nos ayuda a aumentar claro. la, 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 el público de, de, de seguidores. El canal cumple dos años ahora eh, en, junio, en junio principio de junio estamos celebrando ya dos años de, de estar en el aire de, de estar con el canal uh -huh. y qué bueno eso que ustedes dicen de que se haya que se ha perdido un poco esa parte sí. de conectar con los niños a través de las historias y ahí tienen un medio para hacerlo.
2: Y mándelo, el, el itinerario. Pues claro, es, ya. Para luego compartirlo. Claro, sí, es.
4: Sí. Bueno, pues, bueno, cuando, pues, exacto, se publica un cuento mensual, una vez al mes, generalmente yo subo una historia. Excelente. excelente Entonces, súper. Tío Nelson, muchísimas gracias Tío, por acompañarnos. Tres acá. Gracias, gracias, gracias a ustedes por esta gracias. oportunidad maravillosa. Gracias. Y bueno, espero que sí, que, que, que me contacte el que me dijo que, que, que leía muy bien los cuentos desde, desde, desde Estados Unidos.
2: Ya está contactado y él no lo sabe.
1: Está muy cerca, está muy cerca. Está muy cerca. Hacemos una pausa y retornamos en breve en este camino al sol. Gracias. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Tal vez, si simplemente permanecemos bajo las estrellas el tiempo suficiente, todas nuestras preocupaciones se disiparán en el cosmos y podemos permanecer inmóviles navegando a través de las estrellas. Trevor Driggers.
1: Tal vez. Tal bueno. vez. Wow. Llegamos al final gustó. de nuestro programa por este miércoles, mañana jueves, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y viva la vida. Con eso nos vamos, sobre todo para ayudar a Laurita que se recupere.
1: Del <risa> sí, gozo. De <risa> sí, bueno.
2: Esos son buenos gozos. Así es que nos vamos con Coldplay. Viva la vida. Viva la vida. Lindo día.
0: Hasta mañana.